0: הלו, אורן. שוקי. כן, מה המצב?
1: בסדר, יותר טוב. ما? מה? מה זאת אומרת יותר טוב? קורונה, אח שלי. וואלה! גל חמישי. חטף אותך הגל החמישי? כן. טוב, החזקת מעמד הרבה. תודה, תודה.
0: וואלה, תגיד, אז מה, אז אה, היה שבוע דרמטי במשפט המו"לים?
1: כן, הייתי, הדבקתי את נתניהו, את פילבר, את השופטת פרידמן פלדמן, את כולם. לא, לא, הייתי בבית, בבידוד. וואלה, אז איתמר הלך במקומך? אה, כן, כן, כן.
0: טוב, אז מה, אז, אז אין פרק השבוע.
1: אז לא נושא פרק שבוע אחד, מה
0: יש? כל שבוע צריך פרק. תשמע, בוא, בוא במקום זה אני אספר לך סיפור. אוקיי. Okay. לפני עשרים שנה, עשרים ואחת שנה. כן, okay. נכון. ראש מועצת אלפי מנשה, כן, okay? יש מקום כזה, אדם בשם אליעזר חיסדאי, כן. Okay. הוא uh, שוהה בגרמניה לענייני עבודה, מקבל בבוקר טלפון. אם תהית זה היה יום שלישי. Okay. לא סכם okay. טלפון, טלפון בהול. Okay. על הקו המזכירה. Okay. Okay. אומרת לו, תגיד, אליעזר, למה לא אמרת לי שפרסמת מאמר במעריב שפותח <laughs> במלחמת עולם עם ראש הממשלה, אריאל שרון? אז הוא אומר לה, מה? חדווה? סתם, לא יודע אם קראו לכם, זה פרט שאני לא יודע, אני לא יודע איך קראו, אני איך לא שקראו לכם. כן. מה חדווה? כן. איזה מאמר? פתאום, לא כתבתי לא כלום. מה... מה זה הדבר הזה? אני בשוק! אני בשוק! לא כתבתי שום מאמר. הקצר מפה לשם... זה אביב לוי כותב ב"הארץ" לפני 21 שנה, על הסיפור המוזר הזה. הוא אומר, הוא בירר, ובמעריב אמרו לו, זה ר, רוביק רוזנטל, ה, הלשונאי, הוא היה אז עורך הדעות שם. כן. אה, כן. הוא, הוא אומר, הגיע הטלפון מלשכת האזרח המודאג, נתניהו. זה בדיוק, נתניהו אז הפסיד, אה, המפלה שלו אחרי הקדנציה. הראשונה כראש ממשלה, הוא אז פרש לביתו, אבל יש לו לשכה. וחזר
1: חזק מתמיד יותר מאוחר.
0: הוא חז... חכה, חכה, אנחנו גם נחזור יחד איתו חזקים מתמיד, okay. תכף. אז הוא עדיין אזרח מודאג. טוב. <תקש> <תקש> ושולח, מהלשכה שלו נשלחת למעריב מאמר בגנותו של אריאל שרון, יריבו של נתניהו ב... בחתימתו של חסידאי. בחתימתו
1: של חסידאי. חסידאי, כן, אוקיי. וחסידאי לא כתב את המאמר? וחסידאי
0: לא כתב את המאמר.
1: ככה אומר חסידאי. מי כתב?
0: בלשכת נתניהו. בלשכת נתניהו. אומרים, נותנים איזה שהם תירוצים, אומרים לא. הוא... דיברנו שהוא יכתוב, אבל... ואמרנו שאם הוא לא מאשר את זה, אז עד שבת, אז זה סימן שהוא מאשר את זה. מין כזה... היה לנו איזה קוד מורש. יש להם איזשהו סיפור אלטרנטיבי.
1: מי בלשכת נתניהו הביא את הסיפור הזה? על מה אתה מדבר?
0: אדם בשם מומו.
1: מומו... שלומו מומו? שלומו,
0: כן. שלמה פילבר. שלמה פילבר! אתה מכיר את השם הזה?
1: כן, שמעתי אותו השבוע. שמעת את השם שלמה פילבר? והוא מסר, רגע, אני רוצה לצטט פה מהתגובה, הדברים שנאמרים עכשיו הם רק חלק קטן מהאמת.
0: Mm, הדברים שנאמרים על ידי הארץ, על ידי אביב לביא, שדיבר עם אלעזר חסדאי, שאמר שבעצם החתים אותו על מאמר שהוא לא כתב.
1: זה רק חלק קטן מהאמת, ורק לדייק, זה לא שלמה פילבר אמר, כי שלמה פילבר העדיף לא להגיב, זה גורמים בלשכת נתניהו אמרו לאביב לביא. שניהל פילבר.
0: בסדר. תגיד אורן, רי, הפילבר הזה שעכשיו שמו צץ באופן מקרי בפודקאסט
1: שלנו. כן. זה אותו yeah. פילבר שחשף את האמת על רצח רבין? בוודאי, בוודאי שזה... מי, למי אם לא לפילבר היה את האומץ לחשוף את האמת שתיאוריית כדורי הסרק היא רצינית?
0: זה אותו, זה, אתה מדבר על המאמר המכונן בעיתון המתיישבים נקודה.
1: כן, נכון. בדצמבר 1995, ממש כמה שבועות אחרי הרצח, בביטאון המתנחלים נקודה, פילבר חתום על מאמר שזאת הכותרת שלו, תיאוריית כדורי הסרק היא רצינית. זאת אומרת שכל הרצח של רבין זה איזושהי מזימה של השב"כ שהשתבשה. מה אתה אומר? אז, אז זה, זה פילבר ש, שחשף
0: את ה... קונספירציה השמאלנית, כאילו עוד, עוד, עוד כשביבי היה בשש, כן? נכון, עוד נכון את... הוא...
1: זה עוד לא היה אנטי ביבי, זה היה אנטי נתניהו בכלל, עוד לא ידעו שהוא כזה ביבי. וכבר אז השב"כ ג... גייסו אז. את הדיפ סטייט כדי לעשות... בעצם התנגשות בקריירה הפוליטית של נתניהו, רק שבסוף רבין נרצח. זה בסוף זז הצידה. אבל פילבר חשף את זה.
0: אני מגגל את זה עכשיו, זה בכלל לא פילבר
1: כתב. מה זאת אומרת? אתה טעית, אתה טעית. הוא חתום על זה.
0: כן, אבל אחרי זה, כשנתניהו רוצה למנות אותו למנכ"ל משרד התקשורת, אז זה צף, זה שהוא כתב את הערמת שקרים ההזויה הזאת. ואז הוא אמר, זה לא אני כתבתי בכלל, זה אורי אליצור כתב,
1: שהוא היה עורך נקודה. ומה אורי אליצור?
0: והוא החתים
1: אורי אליצור אישר את זה אבל?
0: אז זהו, למרבה הנוחות של פילבר, וחוסר הנוחות של מוקיריו של אליצור, אליצור מת. אז <laughs> אי אפשר, אפשר, אין את מי לשאול. אבל אפשר אולי לשאול את, ה, את השופט ג'ובראן. השופט ג'ובראן? כן, הוא היה יושב ועדת הבחירות ב-2015, והוגשה אז עתירה של עורך דין שחר בן מאיר, שישראל היום הוא בעצם עבירה על חוקי הבחירות. וזה זה בעצם, מכונת, זה בעצם תעמולה. כן, מכונת תעמולה, מכונת כן, תעמולה כן. עבור, כן. עבור, עבור, עבור אדם אחד, פוליטיקאי אחד, בנימין נתניהו. <אז> ואתה בטח זוכר שאז... Uh, הליכוד הגיש לוועדה uh, תצהיר, אולי יש לך את התצהיר
1: הזה? כן, יש לי, הוא הגיש מענה לעתירה, והוא אמר שלליכוד של, ולנתניהו ספציפית, אין ולא היה כל קשר של שליטה או קשר ארגוני כלשהו, מכל מין וסוג שהוא, עם ישראל היום או עם מערכת העיתון. או עם עיתונאים הכותבים בו, שהיה בו או שיש בו כדי להשפיע על שיקולי העריכה של העיתון, או על תכניו, או על הקמתו, יווסדו, ניהולו השוטף, וכן הלאה וכן הלאה. ו... ול... וואו! כן. אין שום קשר! רק וואו, בשפה של עורך דין. מה, מי, racket, מישהו העז... מישהו
0: העז להעלות על
1: הכתב
0: את האוסף המטורף הזה של שקרים? הרי ישראל היום, נחשפו, היו את העתירות חופש מידע שחשפו את היומני טלפון של נתניהו, את השיחות שלו, האין ספור שיחות שלו, גם עם הבעלים של ישראל היום, אדלסון, גם עם העורך עמוס רגב, אך את העורך שאחרי זה בועז ביסמוט, הרי הוא בעצמו ניסה למנות לתפקיד, ובחקירות שלו במשטרה, מרים ו... שלדון אדלסון מספרים על הקשר האדוק עם ביבי ו- ועל זה אז אני אומר
1: לך, אני לך... בשבילו. אז אני אומר לך שבזמן אמת, נתניהו הבהיר שהקשר שיש לו עם ישראל היום זה קשר רגיל שבין פוליטיקאי לבין כלי תקשורת. הוא העז לחתום לא על לא. כזה תצהיר לא. שקרי. לא, 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 לא. אז על, 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 על כתב הטענות הזה חתם העורך דין של הליכוד, אבל זה לווה בתצהיר של, של בן אדם, בשר ודם, שאמר כל מה שאני, שכתוב שם זה אמת. די, מה, מי הסכים להתנדב לכזאת
0: משימה מלוכלכת?
1: זה בחור בשם מומו, בחור נחמד, שלמה מומו פילברג, כן.
0: שלמה שלנו?
1: העובדות הכלולות בתשובה הינן אמת לפי מיטב ידיעתי ואמונתי, זה שמי וזאת חתימתי ותוכן תצהירי דלאל, אמת. וואו. לא רק חלק מהאמת, כמו ששמענו קודם, זה אמת. האמת כולה.
0: כן. האמת yeah. כולה. בואנה, אז, אז אנחנו כאן כבר ממש רואים, לא, לאורך <laughs> השנים, לא, כבר, זה, זה, לאורך ההיסטוריה, בן אדם, היא מאפיין מאוד מאוד בולט. זה, זה מישהו שיש לו uh, uh, קשר מאוד מאוד חזק ואמיץ לאמת, אבל קשר שהוא מאוד מאוד גמיש. כן. Okay. הוא אלסטי, והוא מסתגל, הוא, הוא משתנה לפי הצורך וה, והנוחות. ו, ו, וגם עוד מאפיין, גם שהוא מאוד בולט, זה שהקשר האמיץ לנתניהו, רואים שהוא מלווה אותו בכל התחנות.
1: נכון. מאזרח מודאג, דרך אה, מערכת הבחירות, דרך אה, אפילו, אפילו ה, 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 הקונספירציה על רצח רבין, זה בעצם כדי... לפגוע בסיכויים של נתניהו להיבחר.
0: וואלה. תגיד, אז למה אנחנו כאן מלרלרים על שלמה, מומו פילבר והיחס הגמיש שלו? כי
1: השבוע, למרות שהייתי בבידוד, מערכת המשפט לא התחשבה בי, והמשיכה עם משפט... אתה רואה מה זה? כשהשופט יש לו קורונה, אוסרים את המשפט. כשיש
0: קורונה, ממשיכים
1: כאילו... משפט המו"לים נמשך כסדרו, ואחרי שתי ישיבות שבהן השלימו את החקירה הנגדית של עורכת הדין דנה נויפלד, שציפינו לו כבר כמה שבועות, והתחיל את החקיקה הראשית שלו. מה זה שבועות? חודשים, כן. וכבר בדיון הראשון, האמת, נתן פצצה. את המדינה שלמה מומו פילבר, משיב לשאלות עורכת הדין יהודית תירוש מהפרקליטות. עד כמה נפגשת עם מר נתניהו, שר התקשורת, בסמוך למינוי שלך למנכ"ל המשרד?
0: נפגשתי איתו ביום שני או שלישי בערב, על פי בקשת הלשכה, בלשכה. הגעתי בשעות הערב, והייתה
1: בינינו פגישה. על מה דיברתם?
0: הוא אמר לי, בואו נתיישב. עברנו מהדסק, מהשולחן שלו, ישבנו בקורסאות והתחלנו לדבר. בעשר דקות, רבע שעה, שיחה מאוד ממוקדת, ממצה, על כל עולם השידורים, מה עושים, איך עושים. מה צריך לעשות? השלבים, הלוחות זמנים, כל מה שצריך, סוג של תוכנית עבודה. הסתיימה השיחה, התאמתי ללכת כבר, וכשהוא כבר נאמן, הוא אומר לי, אלוביץ' פנה אליי ואמר לי שיש בעיות במשרד התקשורת, של חברת ייעוץ שעשתה טעות וקבעה מחירים לא נכונים לשוק הסיטונאי. תבדוק את זה. אל תעצור את התחרות, אבל תראה אם אתה יכול למתן את המחירים. ואז הוא עשה לי תנועת יד כזאת. ואז הוא אמר שיש גם את סוגיית הטלפוניה ואת סוגיית המיזוג של בזק יש. תגמור עם זה. ככה לשלום ויצאתי.
1: אתה הבנת במה מדובר?
0: כן, כן, כל הסוגיות האלה לא היו חדשות לי. אני אמרתי ברענון שמבחינתי המשפט הקצר הזה, פחות מדקה, היה אקשן אייטמס. יש משימות דוחופות לטפל בהן, טפל בהן. מבחינתי זה היה הכי טריוויאלי בעולם, הנושאים היו על סדר היום וכבר התכוונתי לטפל בהם. יצאתי והלכתי לדרכי. אני, אני חייב להוסיף במשפט אחד, שבסוף, ב, במבט לאחור, אני אגלה לכם את הספוילר של סוף הסיפור, באף אחד מהדברים האלה לא עשיתי מה שהוא ביקש.
1: מיזוג בזק יס אושר בסוף. כן, זה כן. אז לא כל דבר, נכון? אז זה אולי היה הקטע הכי דרמטי ביום העדות הראשון של פילבר, הוא מתאר בעצם את הפגישה שבה הוא מקבל מנתניהו את ההנחיה או הבקשה להתחשב באלוביץ'. להתחשב בבזק ולפעול לטובתם. צריך לזכור שבמשפט השוחד שלנו, בתיק 4000, יש את המתת, את מה שאלוביץ' נתן לנתניהו ומשפחתו, שזה הסיקור בוואלה, באופן שמטיב איתו ותוקף את היריבים שלו וההתערבויות וכולי. מצד שני, יש את התמורה, מה שעל פי כתב האישום נתניהו נתן בחזרה לאלוביץ', וזה כל מיני הטבות רגולטוריות, ואיך הוא נתן את ההטבות הרגולטוריות האלה. באמצעות שלמה פילבר, האיש שהוא הצניח לעמוד בראש משרד התקשורת.
0: ופילבר כאן מתאר את הרגע המפתח הזה, ש, שבו ביבי אומר לו, בפחות מדקה, אגב, שזה משהו שלאורך העדות, וגם במשטרה, גם בציוצים, גם, כל הזמן רואים איזה הוא... ما, הוא מעריץ גדול של נתניהו, הנתניהו הגאון, והוא מעריץ גדול גם של עצמו, שהוא גם סוג של גאון, והם שני גאונים שמבינים אחד את השני במבט. והוא המון חוזר על זה, ונראה לי שהוא אומר את זה באיזשהו... זה, זה יוצא לו, זה מאוד אותנטי, הוא באמת חושב ככה, ואני בטוח שהתביעה מחוככת את ידיה בהנאה, זה מאוד עוזר לה. כי זה, זה מאוד עוזר לבסס את זה שגם האינטראקציה כזאת ממוקדת וקצרה היא מאוד משמעותית. כי זה הנה פילבר בעצמו אומר,
1: מספיק לי פחות בדקה, כבר אני מבין. אבל תראה שוקי, תראה מה, מה הוא שותל פה בסוף. אחרי שהוא אומר שנתניהו אמר לו, את, את המחיר תוריד, את המיזוג, את הזה, תגמור עם זה, mm-hmm. הוא מוסיף משפט, ספוילר, הוא אומר כאילו לשופטים, סוף הסיפור. לא עשיתי את מה שהוא ביקש ממני, כבר מנסה לשגת את החור. שפ"ק רצח את רבין. ויהודית תירוש, הפרקליטה, אומרת לו, רגע, 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 מיזוג בזקייס, כן אושר בסוף או לא אושר בסוף. אה, וואלה, 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 בעצם. ביבי
0: אומר לו לטפל בשלושה נושאים, שזה בעצם כל תיק השוחד. כאילו, שלושת הדברים של בזק שהיו שווים מיליארד, או כמה מיליארד, אם תלוי מי אתה שואל. ואז, אחרי שהוא אומר, אז פילבר אומר, לא, אבל לא עשיתי שום דבר. כן, הוא פתאום, מדינה, הופך להיות שוב פעם נאמנו של נתניהו. ואז הוא אומר, הוא עומד מול התובעת הראשית. הוא אומר לו, רגע, אבל... כן עשית, <ountain-> כן בזק, בזק והסכם אה כן.
1: נכון, וזה מאפיין גם חלקים אחרים בעדות שלו, שכל הזמן הוא מנסה לברוח מהעובדות ולהציף סביב העובדות כל מיני תחושות ופרשנויות, ותירוש כל הזמן גוררת אותו בחזרה למה שהוא אמר במשטרה, ומאלצת אותו להודות בפני בית המשפט שמה שהוא אמר זה נכון, ומה שהיא טוענת זה נכון.
0: כן, מה זה מאלצת? אז הסנגורים כל הזמן קופצים, אומרים, לא, את מאלצת אותו, את מאיימת עליו, כי הרי אם הוא לא יגיד, אם, הוא, אם הגרסה שהוא ימסור בבית המשפט לא תהיה תואמת לגרסת העדות מדינה שהוא מסר במשטרה, אז הפרקליטיות יוכל להכריז עליו כידועי, אין ההסדר איתו יכול להתבטל. ויכול להיות מוגש נגדו כתב אישום, זאת אומרת, יקרו כל הדברים שהוא פחד שיקרו, ולכן הלך להיות עד מדינה. אז הסנגרון אומרים, את, את מאיימת עליו, את לוחצת עליו וזה. והיא אומרת, לא, אני הולך לפי הדין הפלילי. <laughs> אז הבן אדם עשה עבירה, כן? בשביל לא להיות מועמד, הדין, מועמד בגלל על הדין, הוא הסכים לחשוף את שותפיו הבכירים יותר, ואם הוא עכשיו נסוג בו, אז הסיפור... מתגלגל לאחור, אלה, זה, ככה זה, אלה הם בחיים, זה לא, זה לא יהיה איום ולא עונה אבל הוא גם כל הזמן, כמו שאמרת, מנסה לספק גם את המיליה שלו, את הבייס שלו, את הקהל שממנו הוא בא, ושבו הוא מאמין, את הימין, את נתניהו ואנשיו, ולספק כאילו, או, או, או ממש להגיד דברים והיפוכם. לשקר, מה שנקרא בעברית, או לתת תמונה, להגיד שהמציאות היא מורכבת, כן? הוא משתמש בביטוי חמישים אה, גוונים של אפור, נכון? כן. והוא מספר כל מיני פרטים שמציעים כביכול תמונה שהוא היה, היה בסדר, שלא היה כאן שום דבר, אה, שום, אה, אה, פ, 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 דבר עברייני. למשל, אה, באותה פגישת הנחיה, נתניהו אומר לו, נכון, עם, עם, עם אותה תנועת יד, שאנחנו לא יכולים להדגים במדיה המסוימת שאנחנו משוחחים עכשיו, הורדת המחירים צריכה להיות מתונה יותר, נכון? כאילו,
1: נכון, למתן את קייה ברווחיות נכון, אני ספציפית... התעניינתי אצל איתמר, שישב באולם, איך הייתה תנועת היד, הוא אמר שזה היה אלכסון מאוד מתון.
0: מאוד מתון. זאת אומרת, אל תוריד להם את המחירים. כאילו, אם אנחנו כאן עוסקים כבר בפרשנויות של פנטומימה. <laughs> כן. פילבר אומר, אני הגעתי למשרד וראיתי שבאמת המחירים נמוכים מדי. זאת אומרת, החבר'ה במשרד התקשורת, הרשעים האלה, הם רוצו לפגוע בבזק בצורה לא הוגנת. לבזק אומנם הייתה רווחיות עודפת של מיליארדים, אבל
1: הם רצו להוריד
0: את זה יותר מדי. אתה יודע למה.
1: ברגר היה סוכן של פרטנר, ונויפלדי בכלל ב-IBC. הם שניהם מאינטרסים זרים, רוצים לפגוע במונופול תמים. אתה יודע מי ישמח לדבר על זה? שוקי. אולי הבן אדם שהכי ישמח לדבר על זה מכל מי שאני מכיר, זה עורך דין שחר בן מאיר. הוא, הוא פשוט נלהב בן... לדבר על הסוגיה הזאת. בואו בוא נפנה אליו.
2: שלום לעורך דין שחר בן מאיר. שלום שוקי ושלום
0: אורן. אהלן אהלן. שחר, אני רוצה להקריא לך דברים שאמר ראש ממשלתנו לשעבר בנימין נתניהו ושר התקשורת לשלומו מומו פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת, על פי עדותו של פילבר השבוע בבית המשפט המחוזי בירושלים. הוא אומר, היה לנו פגישה, הסתיימה השיחה, קמתי ללכת, וכשכבר נתניהו נעמד, הוא אומר לי ככה, אלוביץ' פנה אליי ואמר לי שיש בעיות במשרד התקשורת של חברת ייעוץ שעשתה טעות. וקבעה מחירים לא נכונים לשוק הסיטונאי, תבדוק את זה. אל תעצור את התחרות, אבל תראה אם אתה יכול למתן את המחירים, ואז הוא עשה לי תנועת יד כזאת.
2: תגובתך. <laughs> טוב, פילבר <laughs> <laughs> uh, uh, גם אמר בה, בה, בהמשך ל... מה שתיארת הרי כרגע זה מה שנקרא פגישת ההנחיה, שזה בעצם הפגישה... שבה נתניהו אומר לפילבר תעזור לאלוביץ' שזה בעצם נקרא לזה ב- 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 בלב ליבת עבירת השוחד שהוא אומר לו תעזור, תעזור לאלוביץ' זה, אם אנחנו נדמיין את זה לאוכל זה, ה- זה הבשר שנמצא בתוך הבצק ה- שעוטף אותו. <מח> פילבר גם המשיך אחרי זה באמר ב- 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 בתשובות שלו לגבי פגישת ההנחיה שכן, הוא חושב שהיה צדק במה שאמרו לגבי המחירים או משהו כזה, זה פשוט דבר לא נכון וזה פשוט שקר ואני רוצה להסביר את זה בקצרה. מה זה למתן את המחירים בכלל? איזה מחירים? על מה אנחנו מדברים? משרד התקשורת מנסה לעשות שנים, ש... הפגישה הזאת היא ב-2015, משרד התקשורת מנסה לעשות שנים, עוד ב-2008 מוועדת קרונה או ב-2011 ועדת חייאת, שוק סיטונאי. שוק סיטונאי זה שם כולל ל- ל- למצב שבו המתחרים של בזק, שהיא מונופול עצוב של א- 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 כמעט 70 אחוז או יותר מהשוק ומחזיקה ברוב התשתיות, שוק סיטונאי זה שהמתחרים של בזק יוכלו להיכנס לתשתיות של בזק, להשתמש בתשתיות של בזק ולמכור מוצרים ללקוחות אז אם לך היה קו טלפון של בזק, ושינת לבזק וואטאבר, אז המתחרה של בזק, זה יכול להיות פרטנר, זה יכול להיות סלקום, זה להיות אחר, משתמש בתשתית שלך של בזק, ומוכר לשוקי קו טלפון, ושוקי משלם למתחרה, ולא משלם לבזק, אתה נפרדת מבזק, המתחרה משתמש בתשתית של בזק, עכשיו השימוש של בזק צריך כמובן לשלם לבזק כסף, זה ברור והגיוני, ואז שואל את עצמו משרד התקשורת, עוד, שימו לב, עוד בשנת 2012, אחרי ועדת חייאק בשנת 2011 שהיא קובעת את ה... שצריך עוד פעם את השוק הסיטונאי וזה וזה, שואל את עצמו משרד התקשורת, אוקיי, מה יהיו התעריפים שהמתחרים ישלמו לבזק? זה? זה המילה המחירים. משרד התקשורת לוקח לשם כך חברת ייעוץ בינלאומית שנקראת פרונטיר, שהיושבת שהמוש... באנגליה זה חברה שאין לה קשר לאף אחד, היא חברת ייעוץ, היא מתמחה בשוק התקשורת, היא נותנת ייעוץ ל- ל- לכל מיני חברות בעולם, והיא אומרת לחברת פרונטיר, פר- פרונטיר תנתחו לנו את השוק בישראל ותגידו לנו מה המחירים הסיטונאיים, מה המחירים שהמתחרים של בזק צריכים לשלם לבזק. וחברת באמת...
1: פרונטיר, חברת פרונטיר עושה טעות ונוקבת במחירים
2: שמזיקים לבזק יתר על המידה. כן, הטעות, חברת פונטיר לא עשתה שום טעות, מי שעשה גם לא טעות, מי שעשה במרכאות מעשה נוכלות זה בזק, ואני אסביר את זה בדוגמה פשוטה שכל אחד יכול להבין. בזק מוכרת כל מיני שירותים. היא מוכרת קו טלפון, היא מוכרת כמה קווים למשרד, היא מוכרת קו טלפון ואינטרנט, יש לה אוסף של שירותים. אז... באה חברת פרונטיר לשירות מסוים, נדחה מה העלויות של בזק, אמרה מה הרווח הסביר שמוסיפים על העלויות האלה וקבעה את המחיר. עכשיו באה בזק, וזה חלק מהטענות שבזק השמיעו גם בבג"ץ שהגישה נגד משרד התקשורת, שהוא הורגש בדצמבר ה-14 ונידון במהלך שנת חמש עשרה, כולל בתקופה של פיפר. בזק באה למשרד התקשורת ואומרת להם דוגמה לגבי מחירים את הדבר הבא אומרת בזק למשרד התקשורת, תשמעו, יש מוצר מסוים שאנחנו מוכרים במחיר של חמישים שקל לצרכן עכשיו אתם, משרד התקשורת, רוצים שאנחנו נמכור את זה למתחרה המחיר לצרכן זה נקרא מחיר קמעונאי, אתם רוצים שנמכור למתחרה, סבבה, אנחנו נמכור למתחרה, שזה מחיר סיטונאי, במקום בחמישים, בארבעים המתחרה ימכור את זה לצרכן בארבעים וחמש או ארבעים ושש יהיה לו רווח גם למתחרה מעל ה-40, הצרכן תהיה לו הנחה של שלושה ארבעה שקלים, הכל טוב, הכל סבבה, נכון? לא, אומר להם משרד התקשורת על בסיס הניתוח של פרונטיר, אומר להם משרד התקשורת, שימו לב לזה, תקשיבו רבותיי, המוצר הזה שאתם מוכרים לצרכן בחמישים, העלות שלו לכם היא חמש העלות שלכם היא חמש עשרה, עכשיו תשאלו אותי איך בזק מוצר שעולה להם חמש עשרה מוכרת אותו בחמישים בגלל שמעון אברול, בגלל שאין תחרות אז אומר להם משרד התקשורת אם העלות שלכם חמש עשרה וזה מה שפרונטיר עשתה, זה הניתוח, אין פה טעות, פרונטיר לקחה את הסתכלה לדוחות של בזק, בדקה, זה, הדוח של פרונטיר זה על מאות עמודים, בדקה מה לכל מוצר, לכל דבר אתם העלות שלכם חמש קחו רווח גם כן שיפה של 20 אחוז, של 25 אחוז, תמכרו את זה למתחרה בשוק הסיטונאי, מחיר סיטונאי ב-20, המתחרה צריך גם להרוויח על הצרכנים, ימכור לנו הצרכנים ב-25, ואז אנחנו, ההפחתה המשמעותית היא לטובת הצרכן. המטרה של שוק סיטונאי זה לייצר תחרות. המטרה של התחרות זה להוריד את המחירים לצרכן עכשיו כשדזק אמרה להם את הטענה הזאת שסיפרתי לכם משרד התקשורת עונה להם את התשובה הזאת בדיוק אנחנו לא באנו להנציח בשוק סיטונאי את הרווח המונומליסטי שלכם ואת האבטלה הסנויה שיש לכם חמש אלף עובדים כי אין לכם מתחרים אתם יכולים להעסיק אלפי עובדים במיותר לא המטרה של שוק סיטונאי זה לייצר תחרות עכשיו את הדברים האלה משרד התקשורת לא בג"ץ הודעת עדכון למעשה עם חוות דעת של הר"ן לבאות שמנתחת בדיוק אומרת טענה טענה של בזק ואת התשובה שבעיקרון זה התשובות האלה היו עוד כל מיני זה אבל זה הדבר העקרוני ובג"ץ מקבל את העמדה הזאת ודוחה את העתידה של בזק לכן אם אנחנו חוזרים לפילבר עכשיו לשאלה של אורן שפילבר בא ואומר זה היה נכון וזה היה טעות המחירים שלהם מה לעשות לא רק שמשרד התקשורת לא קיבל את זה בג"ץ לא קיבל את זה, ודחה את העתירה של בזק. אני אגיד לך עוד משהו קצת, פילברג שהוא מתאר, נחזור לאותה פגישת הנחיה. פילברג שהוא מתאר את פגישת ההנחיה, הוא אומר, בסוף, לפני שיצאתי, שעמדתי כבר ביציאה, נתניהו אמר לי וסימן לי עם היד. עכשיו, כאילו, נשאלת השאלה, האם זה דבר מאוד מהותי לנתניהו, וזה מהותי, אנחנו יודעים, הוא רצה לעזור להלוביץ', למה הוא אומר את זה בסוף, ובאיזה צורה כזאת, תעזור עם היד, וזה, אי אפשר לדעת, צריך, לא, אי אפשר לדעת כמובן תשובה ודאית, צריך לחכות לעידוד של נתניהו שמן הסתם הוא יעיד בשלב פרשת ההגנה אלה, אם הוא מגיע להסדר טיעון לפני זה, אבל אני, ההשערה שלי אומרת שזה התנהגות עבריינית. ארגוני פשע, ראש הארגון, הוא לא אומר לה, לכפופים לו, ביום זה כותב לו וואטסאפ, ביום ראשון בשעה ארבע אתה רוצח את משה. הוא רומז, הוא נותן את זה ברמזים. אז ההתנהלות פה היא
1: דומה להתנהלות של ארגון פשע. טוב, עורך דין שחר בן מאיר, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום. תודה רבה לכם.
0: <laughs> אחלה, אחלה סיום. ארגון <laughs> <laughs> פשע. אז שמענו מ- משחר את ההסבר למה... הטענה של פילבר, כאילו, מה אתם רוצים? באמת, המחירים היו נמוכים מדי, אני רק באתי לתקן עוול, למה זה כנראה עוד גוון של 50 גוונים של שקר. פילבר גם אמר, גם בזמן אמת, וגם עכשיו, וגם בעדות, הוא נותן כל הזמן הסבר למה הוא... בעצם דורס את רפורמת השוק הסיטונאי ומיטיב עם בזק, לא בגלל שזה חלק מעסקת שוחד מושחתת, לא, אלא... לא, זה לטובת הציבור. בדיוק, לטובת הציבור, מה? מה לטובת הציבור?
1: לטובת הציבור, הוא רצה לעודד את בזק לפרוס את הסיבים האופטיים יותר מזה, הוא אומר, אם היו מקבלים את הדעה שלי אז, הה- ההפסד מזה שלא קיבלו את המתווה שלי... הוא מעריך אותו בחמישים מיליארד שקלים למדינת ישראל. חמישים
0: מיליארד? אולי אפילו מיליון, אולי אפילו טריליון מיליארד. לא,
1: הוא לא אמר טריליון מיליארד, אז חמישים מיליארד. לא, הוא לא אמר, לא, אבל סתם,
0: זה כמו להגיד, לא, זה אורי ליצור אמר לי, בואי נשאל הוא מת. חמישים מיליארד, למה לא מאה מיליארד? סתם, הכל כאילו, הכל מגוחך. בכל אופן, נתי טוקר, מי שהיה המדיה של דה מרקר כתב האוצר, התייחס לזה והסביר מה ההבדל בין מתווה הסיבים של פילבר למתווה הסיבים שקורה כבר היום. שם, יש מתווה סיבים שפועל. הוא אמר כמה, כמה הבדלים, לא, לא ניכנס לכל הדקויות שהוא מביא שם בהסבר של למה מתווה הסיבים של פילבר היה בעצם מחזה תעתועים אחד גדול, אבל לבשל, אותו מתווה סיבים של פילבר, אגב הימני, המתנחל, במתווה שלו הסיבים לא היו נפרסים, היו נפרסים רק ב-76% מהמדינה. מי היה בחוץ? הערבים, והיישובים המרוחקים, ביניהם מן הסתם גם התנחלויות. במתווה הסיבים שרץ עכשיו, של הנדל, הפריסה היא הרבה 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 יותר רחבה, זה סתם הבדל אחד, הבדל אחר, יותר משמעותי מתווה הציבים הנוכחי נעשה אחרי עבודה מקצועית של ועדות מקצועיות, של מה שנקרא דרגי המקצוע, כל אותם דברים משעממים ומאוסים על פילבר והוא מקובע ברישיון, הוא עבר חקיקה, הוא חלק מהרישיון של בזק והוא כבר קורה בפועל, כבר פורסים את הסיבים, עוד לפני שבזק מקבלים את הצ'ופר, את ההפרדה המבנית.
1: למה, מה פילבר הציע?
0: בדיוק, להפך, פילבר הציע שבזק למעשה לא יהיה לה שום התחייבות חוץ מזה מכתב שהיא נתנה. מכתב? ש... מכתב, כן, שנקרא קבלת שבת תעשה ממנה. Mm-hmm. ואת ו... ההפרדה הוא רצה לתת לה כבר, לפני שהיא מתחילה לפרוס אפילו ציב אחד קטן. וזו עוד דוגמה לעוד אחד מגווני האפור ש, שפילבר מנסה לערבב איתם את, את התביעה ואת, ואת הציבור. נושא שלישי שרציתי לדבר עליו, הזכרנו אותו בפרק הקודם. הוא כיכב בעדויות בשבוע שעבר, זה נושא
1: ההדלפות. נכון, פילבר ברגע שהוא נכנס למשרד התקשורת, הוא נחרד מזה שכל הזמן מדליפים נגדו כדי לסכל את מהלכיו. הוא חושד בהר"ן לבאות, סמנכ"ל הכלכלה במשרד, כי כל הזמן הוא מקבל טלפונים מגדי פרץ. גדי פרץ, מהגלובס. יודע זה. כל מה שקורה במשרד, ומפרסם דיווחים מוטים כדי לסכל את כל הרפורמות שהוא רוצה להוביל לטובת הציבור של אלוביץ'.
0: אז מעניין, כי אתה יודע, אחרי שדיברנו על זה בפרק הקודם, וקיבלתי אחרי זה <אז> טלפון ממישהו שהיה מעורר בתוך המעגל הפנימי אז של ההתרחשויות הה... האלה. קיבל... קיבלתי הדלפה. מי <אז> לא,
1: לבוא... זה... התקשר אליך?
0: מלקודמות, לא לבאות. דיברתי עם מישהו שהכיר אז את ההתנהלות, הוא אמר לי, תשמע, הרן לבאות ודנה נויפלד הם שני חניוקים כאלה, הם לא... הוא אומר, אני לא... ברור, תמיד יש הדלפון וזה, זה לא הם. זאת אומרת, הוא אומר, אם כבר... מי שהוא אמר כמה שמות, אני לא אגיד לא, לא, לא אותם, עכשיו היה שם פקידים אחרים שבהחלט ידענו שהם המדליפים, ידענו שהוא מדליף לעיתונאי הזה, והוא מדליף לעיתונאי הזה. אחד, על אחד מהם גם היה משחק מילים על השם שלו, לבקיעים כבר בטח בטח אשים, אבל, אבל, אבל הוא אומר דו, דווקא אותם חשודים יעדים של סילבר בכלל לא היו אשמים. הוא אומר, מי שכן היה... היה לו נגישות מאוד גבוהה למידע, בין השאר מידע, על תוכניות של פילבר, ונגישות גבוהה לתקשורת, הוא אומר, זה בכלל דווקא משרד האוצר. זאת אומרת, הרבה פעמים בכלל לכתבי תקשורת, המקורו שלהם הוא משרד האוצר, שהיה לו עניין לסכל כל מיני, או לקדם תוכניות במשרדי ממשלה אחרים, והוא היה מדליף.
1: מעניין שהוא אמר את זה, כי אתה יודע, בהתכתבויות בין... פילבר לחפץ, שהוגשו כבר לבית המשפט כשחפץ העיד, כל האסמנסים ביניהם, יש איזה קטע באוקטובר 2015, שפילבר שולח לחפץ כתבה מדה ומה הוא מוסיף לצד הלינק? תדרוך נוסף של אמיר לוי. אמיר לוי ממשרד האוצר, וחפץ אומר לו, נכון. זאת אומרת, לפחות ביניהם, הם גם חשבו שלפחות חלק מההדלפות מגיעות. דווקא ממשרד האוצר.
0: אתה יודע מה, אני, אני לא אתפלא אם הם גם ידעו לגמרי מי מזליף למה ואיפה, והיה וה, לפילבר פשוט אינטרס. לה, היה דרג, דרגים מקצועיים במשרד, כן, שהפריעו כן. לו לממש את החלק שלו במה שהתברר כעסקת שוחד, ובשביל, היה צריך תירוץ למדר אותם, אז תפעל עליהם את עניין ההדלפות. אבל כמובן... ועוד אני מוסיף גוון של אפור משלי,
1: כן? <laughs> זה, 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 אין לי מושג אם זה נכון או לא. עד המדינה שלמה מומו פילבר מעיד בבית המשפט.
0: אני ידעתי שאני הולך uh, לקבל תפקיד שאני לא יודע אם אני חוזר חי ממנו. אני לא צוחק כשאני אומר את המשפט הזה. ידעתי שאני הולך להיכנס ולהזיז את הגבינה ללקוחות הכי חזקים במדינת ישראל. אני לא מתכוון לשוק הטלקום, אני מתכוון לשוק השידורים. הזדהיתי לגמרי עם המשימה הזאת שהגדרנו אותה לעצמנו אחרי הבחירות. הבחירות היו מבחינתנו סוג של פוסט טראומה. פעם ראשונה שראינו שהתקשורת לא מדווחת על הדמוקרטיה, אלא משתתפת כשחקן פעיל בדמוקרטיה. היה ברור שצריך לפתוח את שוק השידורים לגבינו. זאת הייתה המשימה. וידעתי שיהיה האיש הרע שהולך לעשות את העבודה הזאת, ושאני לא אזכה לתשואות.
1: תקשורת? שלא מדווחת על הדמוקרטיה, אלא משתתפת כשחקן פעיל בדמוקרטיה. איזה גילוי, מרץ 2015, עיניו של פילבר נפקחו.
0: כן, אז אה, תשמע, פילבר, אמנם, אה, טוב, קשה לחבר משפט בעברית, אפשר, אפשר אה, להבין, זה הלחץ של העדות. בטח מעמד מלחיץ לכל אחד, אבל הוא כמובן צודק, באמת, בחירות 2015 היה איזשהו פיק של שקיפות דווקא, של
1: השחיתות התקשורתית הרגילה בתקשורת הישראלית. נכון, אני רוצה להזכיר לך שהמשא ומתן המושחת בין מוזס לנתניהו, כך לפי תיק 2000, התפוצץ זמן קצר לפני... Uh, הבחירות, ומוזס הלך בכל הכוח נגד נתניהו, במיוחד באתר ynet. אנחנו עשינו בדיקה בעין השביעית, ובדקנו את כל הכותרות הראשיות שפורסמו באתר uh, בשבועות שהובילו לפתיחת הקלפיות, במרץ 2015, ומצאנו שמתוך 57 כותרות ראשיות שהופיעו באתר, 32! היו ביקורתיות כלפי נתניהו וממשלתו, או שהתמקדו באיזשהם קשיים חברתיים כלכליים של אזרחי המדינה, ורוב הכותרות האחרות לא הוקדשו לנושאים אחרים, אלא פשוט להדרה וחנופה ליריבים של נתניהו.
0: זאת אומרת, חצי מהכותרות הפוליטיות מן היו נגד נתניהו, והחצי השני היו בעד היריבים של נתניהו. בדיוק, כן. היו כותרות חיוביות על נתניהו?
1: רק בכותרת ראשית אחת, נתניהו לא הוצג באור שלילי. הייתה ניטרלית.
0: מדהים. אז, אז בקיצור, באמת, אה, פיל ברוכה בהלם, בצדק. וויינט, אתר האינטרנט, אתר החדשות הנפוץ בישראל, משום מה, אז <laughs> <זה>, הוא במלחמת <laughs> חורמה, בלי שום עכבות, אה, בלי שום מסכות, נגד, אה, נגד נתניהו. אגב, לא עזר לו. ניצח.
1: נכון, הניסיון של מוזס להביס את נתניהו באמצעות אימפרית התקשורת שלו לא צלח, ופילבר מתמנה על ידי נתניהו להיות מנכ"ל משרד התקשורת, אבל המאבק נמשך. מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה מומו פילבר, כותב לניר חפץ דוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
0: בוקר טוב, ניר, היום סיבוב שני במלחמת נוני נתניהו על משרד התקשורת. הפעם מעורבות משרד שמרון מולכו. עכשיו כבר ברור שזו מערכה מתוזמנת, היום זה נחום ברנע. כן, מומו, מלכתחילה היה ברור שזה לא אתה, אלא קמפיין, אנחנו הוא, שמנהל העיתון. בהמשך לקמפיין בעל סיסמה זהה שהם ניהלו בבחירות. תתחיל להתרגל, צריך להניע את, ה, את הכוחות החיוביים בתקשורת ואת הכוחות האוגייקטיביים אם יש כאלה כפי שעשינו בבחירות, אחרת תהיה קטישה בלתי פוסקת ברור, אני חייל לכל משימה, אני אחרי שלושה חודשי קמפיין זה קטן עלינו כן, ננצח אותם שוב פעם אז אנחנו רואים כאן שיחה בין שני עדי מדינה לעתיד <laughs> שני שני חיילים לכל משימה, אני חושב שזה באמת הגדרה כאן נהדרת של, של שלמה פילבר, את האנשים האלה, החפצים והפילברים, שזה באמת באיזה מין ביצועיסטים, חלק פחות מוצלחים, חלק עוד יותר פחות מוצלחים, אבל אנשים שהמשמעות של הביצועים שלהם איכשהו... נראה לפעמים חומקת מיניהם, ולא לא, 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 לא נכנסת לתוך היקף הראייה שלהם. ואחת הדוגמאות היא באמת, אנחנו רואים איך פילברג אומר בבית משפט, גם כשהוא שוחח בשיחה אישית עם ניחס, הם מוטרדים מהרמה הנחותה של התקשורת, מהאופן שבו היא מתגייסת, שהיא לא אובייקטיבית, היא מושחתת. אבל יש גם פתרון,
1: יש גם פתרון. כמו שהם עשו בבחירות, צריך להניע את הכוחות החיוביים. בדיוק, אז מה זה הכוחות החיוביים? כמו שאתה, לצד
0: הכתבה שפרסמנו, הכתבה שלך, על איך התנהל ynet בבחירות 2015, התפרסמה הכתבה של עמיתנו איתמר בעז, על איך התנהל ישראל היום בבחירות 2015.
1: איתמר בדק ומצא. שבשבועות שהובילו לבחירות אה, ב-2015, בזמן שבוויינץ זה הכל אנטי נתניהו ופרו היריבים שלו, תמונת מראה בישראל היום. כמעט כל בוקר נתניהו מופיע בשער של העיתון, והכותרת הראשית של העיתון... 40% מהכותרות הראשיות בחודש מרץ 2015 היו ציטוט ישיר של נתניהו. זאת אומרת, המועמד לראשות הממשלה נותן את דף המסרים שלו, את המסר היומי, וזה הופך לכותרת ראשית בעיתון הנפוץ בישראל.
0: כן, יש לזה שם, ביט, ביטאון, נכון כך קראו לזה פעם? כן. ביטאון המפלגה. אז באמת זה, זה דבר מדהים שאתה מסתכל על האנשים האלה. <אח> מבאמת החיילים המשרתים בשטח ועד ל- לנתניהו עצמו, למצביא הד- הדגול, הם, אנחנו נחשפים להלך הרוח שלהם, זה, גם בעדויות, גם בחקירות, גם בסמסים, בתכתובות א- א- שנחשפו בחומרי החקירה, הם בתחושת עוול תמידית, הם והם, מזהים זיהוי נכון ואמיתי. את השחיתות בתקשורת הישראלית. הם, באמת, יש אה, אה, ידיעות אחרונות, ynet, אה, אה, כלי תקשורת אחרים שרתומים לאינטרסים של המו"לים
1: שלהם, סוחטים פוליטיקאים, סוחטים חברות. אה, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות כדי לתקן את המצב המעוות הזה?
0: אז זה הדבר המדהים, כי באמת זה אנשים שיש להם את הכוח. מדובר כאן על ראש ממשלה אולי החזק בתולדות ישראל. והוא מזהה קלקול עמוק ויסודי בדמוקרטיה הישראלית, כן, התקשורת שלנו. במקום לחשוב איך לתקן את זה, וזה זה פשוט מח... מחמיר לב לראות את זה, מחמיר לב עבורנו, עבור הציבור הישראלי, איך במקום לתקן את זה, הוא פשוט חושב איך אני יכול לשכפל את המערכת המושחתת הזאת, רק שהיא תהיה עוד יותר מושחתת, ושהיא לטובתי. זאת אומרת, יש ידיעות אחרונות. עיתון מונופוליסטי מושחת, אני אקים עיתון מונופוליסטי עוד יותר מושחת, שישרת אותי בצורה עוד יותר כוחנית. וכשהוא משתלט רק על חצי מהשוק, אני אנסה לעשות עסקת שוחד, שתרתום שת, למעני גם את העיתון ששולט על החצי השני. ויש את ה... אתר אינטרנט אה, השני הכי גדול, נניח אחרי שאני עושה עסקה עם, אה, עם מוזס על ויינט, אז אני הולך ועושה עסקה עם אלוביץ' על וואלה. והדבר הזה הוא לא מוגבל רק לעיתונות, שזה אומנם מה שמעניין אותנו, ולדעתי גם מה שיותר חשוב, אבל זה גם בכל תחום התקשורת, כן? גם כל הטלקום והתשתיות וה- 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 והסלולר והטלפונים וכולי. הם מזהים, ואתה רואה שמדברים על זה, שבאמת יש, יש בעיה אמיתית. הרגולציה על התקשורת בישראל היא היא לקויה. זה לא משהו שקרה, זה לא שסילבר נכנס ופתאום המשרד התחרה והושחת. משרד התקשורת זה משרד בעייתי מעצם ההגדרה שלו. בואו נשמע מה יש לאמיר טייג, מי שהיה עורך המדיה של... כמרקר במשך שנים להגיד על הדבר הזה. אוקיי, okay. האם אה, נתניהו הורה
3: למומו פילבר ל, אה, לשפר את מצבה הרגולטורי של בזק ולתת לה משהו, אה, מה ששאול האלוביץ' רוצה? התשובה בעיניי היא כן, אוקיי? Okay? האם המהלך הזה שבו שר התקשורת, בסוגריים ראש הממשלה, מבקש מהמנכ״ל שלו לשנות מדיניות בשביל חברה עסקית, האם הוא מהלך לגיטימי? בקונסטלציה הרגולטורית היום ובעבר בישראל, כן, היא לגיטימית, אוקיי? משרד התקשורת זה משרד פוליטי, בראשו עומד אה, אה, שר עם שיקולים פוליטיים ובגלל זה הוא בעצם מעו... מעוות את השיקולים המקצועיים לתוב... לפי צרכיו, אוקיי? זה תמיד היה ככה. אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של משרד התקשורת, אולי יש מקום אחד שבו זה חרג מהמנהג המושחת הזה, אוקיי? זו הייתה התקופה המוגבלת נקרא לזה, שמשה ש... ש... כחלון בעל לטובת הצרכנים והכניס אה, 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 תחרות בסלולר. אבל אם אנחנו ננקה, נשים בצד שנייה את המקרה החריג הזה, ונסתכל על משרד התקשורת לדורותיו, זה תמיד היה ככה. גם אם אנחנו מסתכלים קדימה על משרד התקשורת הנוכחי, על, על המבנה הזה שבו אה, בראש גוף רגולטורי, כזה אחד ש, שמחליט, האם מפצלים את ערוץ 2? האם, האם נותנים הטבות אה, אה, לערוץ 10 הגובה, סליחה שאני מדבר איתכם על העבר הרחוק, אוקיי? האם מאשרים הפרדה מבנית? לא מאשרים הפרדה מבנית. האם אה, 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 ההחלטה ניתנת ביד, אה, בידו של רגולטור מקצועי או בידי פוליטיקאי, אוקיי? כל עוד בידי
0: פוליטיקאי, יש פה פתח עצום לשחיתות. אז שוב, כמו בעיתונות, ככה בתקשורת. מה הכוונה? אה, נתניהו ואנשיו מגיעים, מזהים מציאות מושחתת, מש, מושחתת באמת, בעיתונות הישראלית, במקום לתקן אותה, הם פשוט מנסים לשכפל אותה ולהעצים אותה, אבל שהיא תהיה לטובתם. אותו דבר במשרד התקשורת, הם מגיעים למשרד התקשורת והם מזהים מציאות באמת בעייתית. זה משרד שבמובן מסוים, כמו שאביר אה, 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 הסביר, עצם הקיום שלו הוא מושחת, לא צריך להיות משרד תקשורת במדינה דמוקרטית, על העיתונות לא צריכים לשלוט פוליטיקאים, זו צריכה להיות רשות מקצועית, וזה כמובן לא צריך בשביל זה אותי, וגם לא את אמיר טייג ולא אף אחד, כי... הרי אלפור ועדות קבעו שצריך לבטל את משרד התקשורת, שצריך לאחד את המועצות, את הרגולטורים השונים שפועלים בתוך המשרד. <אנ> נתניהו נכנן, לוקח לעצמו את משרד התקשורת, מצניח לשם את אה, איש אמונו, ובמקום לעשות טוב לציבור, לעודד לו, את התחרות, ל, 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 לפתוח את החסמים, לעשות את כל הדברים שהוא מתגאה כביכול שבמומחיות שלו, הוא פשוט מעמיק. עוד יותר את השחיתות, גם את מעט אנשי המקצוע שעוד כן פועלים שם בצורה אובייקטיבית, הוא ממדר, הוא בא בקשרים עם המפוקח הכי גדול של המשרד, ועושה איתו מה שהוא, לפי כתב האישום הוא פלילי, אבל גם בלי שזה יהיה פלילי, זה פשוט שובר את הלב לראות את ההתנהלות הזאת.
1: ובנימה פסימית זו, נגיד תודה רבה, תודה שוקי. תודה אורן. תודה גם לאוהד סטון על ההפקה והעריכה. הערה חשובה, חלק מהשיחות שהמחזנו לכם פה נערכו לצורך בהירות. ועד כאן, פרק מספר 42 במשפט המולים, פודקאסט העין השביעית על משפט המולים. בשבוע הבא, אולי שנינו נהיה כאן באולפן משפט המולים.
0: כן, ונדבר על המשך של שלמה פילבר. Uh, ועל ההפתעות הדרמטיות שצפויות לנו.
1: טוב, אז ניפגש בשבוע הבא, ביי.
0: יאללה, ביי.